1: Das regionale Jobportal für die Metropole Hamburg. Finde deinen Traumjob bei www.karriere-hamburg.de. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Pharmazeutin Diana Helfrich und es geht um das Thema Wechseljahre. Ahoy, Diana! Hallo, guten Tag. Liebe Diana, ähm es geht heute um ein Thema, was 50 Prozent der Menschen betrifft, aber keiner spricht gerne drüber. Es geht nicht um Fußpilz, Schnarchen oder Knirschen, sondern über Wechseljahre. Du hast dazu ein Buch geschrieben. Wie leicht ist dir das gefallen?
0: Oh, also das ist mir erstmal äh, gar nicht leicht gefallen. Das war auch nicht meine Idee. Das äh, kann ich äh, gleich dazu sagen. Äh, es war so, dass der äh, Mosaikverlag mich gefragt hat, ob ich dazu... Ein Buch schreiben würde und meine erste Reaktion war, äh, da will ich erstmal drüber nachdenken. Also, das habe ich mir drei Tage Bedenkzeit erbeten. Denn auch drei ein, Tage, drei, nur? ja, oder ja, also ein, mhm. zwei, drei Tage. Ich das hab ich aber nicht haben wir schnell gesagt. überlegt.
1: Manche Damen, mit denen ich abends essen gehe, brauchen länger über eine Speisekarte, um rauszufinden, was sie essen wollen. Länger
0: als drei Tage. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, manchmal sitzt man
1: da gefühlt tagelang. Okay, nee, erzähl um, mal.
0: Also ich habe gesagt, das kann ich nicht sofort entscheiden, da muss ich drüber nachdenken. Denn auch ich habe bis zu diesem Zeitpunkt, also bis ich wirklich in die Recherche eingestiegen bin, mit so einem Gefühl gelebt von äh, Wechseljahre, hat nichts mit mir zu tun. Und darf auch gerne so bleiben, bis das gar nicht mehr anders geht. Und das finde ich schon bemerkenswert, weil also erstens hatte ich mich im Studium, mit dem Hormonsystem auseinandergesetzt, dann bin ich seit über 20 Jahren äh, Medizinredakteurin an Frauenzeitschriften, seit also vielen, also jetzt seit einigen Jahren auch bei der Brigitte Bummel, sprich speziell befasst mit der Gesundheit der mittelalten Frau. Ich hatte zigmal über Wechseljahre journalistisch gearbeitet und trotzdem hatte ich so ein Gefühl von Ach nö. <lacht> und das finde ich echt irre, weil ähm, ich ja wirklich viel wusste. Und äh, als ich dann begriffen habe, sozusagen, äh, wie groß doch auch meine Scheu ist, da genau hinzugucken und genau hinzudenken, wusste ich natürlich im selben Moment auch, was das für ein interessantes Thema ist oder ich sag mal anders, wie viel Kraft da drin liegen würde, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich hatte plötzlich so ein Gefühl von, muss ich unbedingt machen, so ein bisschen so eine Art von Stier bei den Hörnern packen. Und ich muss wirklich sagen, also... Es ist total super, sich damit mal zu beschäftigen, weil, wie soll ich sagen, älter werden wir ja alle, können wir nicht verhindern, aber wie wir älter werden, kann man ja beeinflussen. Und das ist so ein Prozess des Bewusstwerdens, der da, also zu dem man da im Grunde genommen eingeladen wird, kann man vielleicht sagen. Das war also fast eine Eigentherapie. Ja, Oder eine Hinführung
1: will. auf das Thema sozusagen. Aber das finde ich ganz interessant. Du hast da häufiger schon drüber gesprochen, äh, geschrieben äh, und hast aber trotzdem jetzt nochmal... Wa was waren denn so deine Hinderungsgründe, so, dass du gesagt hast, nee, kann ich nicht machen, mache ich doch?
0: Na, das passierte natürlich total unbewusst. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich habe viel zu wenig drüber gemacht jetzt als Journalistin. Ne? Ich hätte das viel häufiger in den Fokus stellen sollen. Rückblickend. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, dass das so ein ganz kollektiver, aber sehr unbewusster Prozess ist, da einfach möglichst wenig hinzudenken. Und äh, äh, ich finde, da wechselt oder also, das verändert sich auch wirklich erst jetzt gerade so ein bisschen was. Äh, ja, also sei es eine Michelle Obama, die, ich glaube, das war im Sommer 21, hat sie gesagt: äh, "Es ist so irre, es betrifft die Hälfte der Frauen und wir tun so, als würde es als würde es nicht stattfinden und sowas ähnliches das hat jetzt Naomi Watts gesagt. Ina Müller hat sich über ihre Wechseljahre ausgelassen. Also da verändert sich jetzt gerade was und das finde ich total super.
1: Jetzt hast du drei Tage überlegt, aber es schreibt sich ja nicht in drei Tagen. Also nee. wann kam denn das Angebot? Wir haben jetzt Herbst 2021. Wann hast du damit angefangen dann?
0: Oh, das kam ziemlich zu Beginn. In der Corona-Zeit, ich würde sagen im Mai im Mai mhm. 2020, mhm. genau. Und dann hatte ich, ähm, also diese drei Tage Bedenkzeit waren im Mai 2020. Und äh, dann hatte ich ziemlich genau ein Jahr, um es zu schreiben. Und angefangen habe ich mit den Gesprächen mit den Frauen, ne, weil ich selbst auch, also vielleicht nochmal zur Erklärung, da sind so ähm, Protokolle drin, also Frauen erzählen mir, wie es für sie war, wie sie es erlebt und empfunden haben. Und ich habe das aufgeschrieben. Und das war für mich ähm, so ein bisschen der Einstieg in das Thema, um das wirklich auch, äh, um mich da reinzufühlen. Also das nicht nur journalistisch ähm, anzugehen, sondern um mich, um mich wirklich da hineinzufühlen. Und dann war ich irgendwie auch total heiß darauf, das zu recherchieren und mich wirklich, wirklich damit auseinanderzusetzen.
1: Das Buch heißt Wechseljahre. Ich dachte, ich kriege das nicht. Wie unterschiedlich Frauen die Zeit der Hormonumstellung erleben und was wirklich hilft. Mm. So, jetzt äh, werde ich möglicherweise die 300 Seiten jetzt nicht komplett lesen. Was hilft denn jetzt tatsächlich?
0: <lacht> naja, das ist natürlich äh, schwer, das in drei Sätzen zu sagen. Ne? Also und man was, soll ja
1: am Ende was? doch das Buch lesen. Ja. <lacht>
0: Was ich vielleicht sagen kann, ist, dass es einfach wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist. Die Beschwerden sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt eine Menge Frauen, die haben gar nichts. Und es bringt auch gar nichts, das zu äh, pathologisieren und zu sagen, es ist irgendwie äh, was krankhaftes oder so. Nee, es ist was ganz Natürliches. Und bei manchen Frauen, man sagt so ungefähr ein Drittel, ist es wirklich so, dass sie da super durchkommen und gar keinen Bedarf haben für irgendeine Behandlung oder was. Dann sagt man, gibt es ein Drittel, die haben durchaus Zipperlein und... Äh, vielleicht auch wirklich Beschwerden, aber nicht äh, über so ein Maß hinaus, dass sie nicht irgendwie gut damit klarkommen. Und das letzte Drittel ist wirklich also steht so ein bisschen also ein bisschen was bis möglicherweise massiv neben sich, weil äh, sie die ganze Packung abkriegen. Ne? Und da muss man natürlich was heißt
1: denn die ganze Packung? Ich na? bin da ja hm. mehr als eine neutrale Position. Insofern ja. muss ja. ich da mal nachfragen, was denn eigentlich für man hat ja natürlich schon viele Geschichten gelesen und auch gehört irgendwie Temperatur schwankungen und so weiter. Aber was heißt ja. denn die ganze Packung?
0: Na, ich glaube, das, was einen am allermeisten wirklich äh, belasten kann und was ja auch das häufigste Symptom ist, sind tatsächlich diese Hitzewallungen, die tagsüber kommen können, nachts kommen können, bis zu zehnmal am Tag oder sogar mehr. Also das kann einen wirklich so beuteln, dass man gar nicht mehr weiß, ähm, wenn man ist, ne, dass man komplett neben sich steht und, äh, und das hängt natürlich dann aber auch sehr von der Lebenssituation ab. Also wenn man irgendwie gerade die Geschäftszahlen präsentiert und einem beschlägt die Brille, ist unangenehm. Ne? Für solche Frauen, da würde ich jetzt sagen, die sollten wirklich ernsthaft über Hormone nachdenken. Für viele Frauen steht das gar nicht zur Debatte. Ne? Also brauchen die brauchen das einfach nicht. So, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Also andere Beschwerden, genau. Wollte ich noch sagen. Äh, mhm. Das verändert sich über die Zeit. Also ganz am Anfang sind es andere Beschwerden als in der Mitte, also zum Höhepunkt sozusagen, wenn die Umstellung so richtig läuft. Da sind es eben diese Hitzewallungen und so weiter. Am Anfang sind es eher so Sachen wie ähm, ja, Schlafstörungen, Brustspannen, äh, starke Regelblutungen. Äh, das sind alles Dinge, die mit sinkenden Gestagenwerten zu tun haben. Das ist nämlich das Erste, was passiert. In der Mitte haben wir ganz starken, schwankende Werte. Da hat man zum Beispiel die Hitzewallung. Und dann am Ende kommen äh, Beschwerden, die mehr was mit den dauerhaft erniedrigten Hormonwerten, also Östrogenwerten, zu tun haben. Und das sind ja zum Beispiel Scheidentrockenheit, aber auch Gelenkschmerzen oder ähm, äh, auf die Dauer nehmen, die die knochen ähm, Schaden. Also die werden, wenn man nicht wirklich was dafür tut, werden die dann so tendenziell brüchig. Also es ist natürlich auch eine Veranlagungsfrage, aber das ist tatsächlich eine große gesundheitliche oder eine Gefahr, sage ich mal, die viele, viele Frauen unterschätzen.
1: Wir haben es ja geschafft, tatsächlich über fast jedes Thema zu sprechen. Es wird irgendwie ja nicht mehr wie in den 50er Jahren über fast gar nichts mehr gesprochen, sondern die Transparenz ist groß. Warum ist Wechseljahre tatsächlich noch so ein Riesen Tabuthema.
0: Also, ich bin eigentlich sicher, dass das damit zu tun hat, dass es uns an das Ende, also daran erinnert, dass das Leben nicht unendlich ist ne? und dass das schmerzhaft ist, dahin zu denken. Also, es ist so eine Art Anklopfen. Also, Klopf, 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 sagt das Leben. Ich bin nicht unendlich, auch wenn du es bisher geschafft hast, das zu ignorieren. Und ähm, da muss man halt, also das, das, das fällt. Das, ist, das kann schmerzhaft sein und, ähm, und da muss man sich auch irgendwie ein bisschen Druck geben, um sich dem zuzuwenden und sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ich habe aber das Gefühl, dass weitaus häufiger über Sterbehilfe, Tod und schwere Krankheiten gesprochen wird als über äh, Wechseljahre.
0: Das ist, ein, das ist ein super Hinweis dass, <lacht> und das finde ich nämlich auch eine total richtige Beobachtung und ich glaube, dass also da kommen wir zu so einem nächsten großen Punkt eigentlich. Ich glaube, dass das wirklich äh, ein Stück weit damit zu tun hat, dass ähm, die mittelalte Frau relativ wenig stattfindet oder stattgefunden hat in der Gesellschaft. Das ist das eine. Also, eins meiner allerersten Gespräche war mit Nina Petri, mit der Schauspielerin Nina Petri, über ihre über Eine ihr gute Erlebene Freundin in des Podcastes. Ja. Ah, ja. Und die hat nämlich <lacht> auch ganz tolle Sachen gesagt. Und die hat mich auch so darauf gestoßen, dass es auch in der Literatur also in den Vorlagen für die klassischen Theaterstücke, es gibt junge Frauen und es gibt Omas. Und dazwischen gibt es nichts. Ne? Und mhm. das hat sich ein Stück weit gehalten, verändert sich jetzt auch langsam so ein bisschen. Der andere wichtige Grund aus meiner Sicht, ist, ähm, dass, äh, dass äh, das eigentliche Tabu ist die Menstruation. Ne? Da wird schon irre wenig drüber gesprochen. Es ändert mm. sich jetzt auch gerade zum Glück so ein bisschen, aber in meiner Generation, also ich bin jetzt 51, da, äh, da waren schon noch, also da waren, da, da waren wir generell darum bemüht, es möglichst diskret irgendwie abzuhandeln. Und das sind ja die jungen Mädchen sicherlich heute auch, weil es ja auch was ist, wonach man nicht fragt und womit man erstmal zurechtkommen muss und wo man dann vielleicht nicht sofort irgendwie äh, sich austauschen will mit oder oder andere Leute teilhaben lassen will, sage ich mal.
1: Wie fühlst du dich denn jetzt so als Wechseljahrespezialistin, die möglicherweise jetzt ganz viele Anfragen für Talkshows oder so bekommt?
0: Also, ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich in der Rolle noch viel besser, als ich es erwartet hatte. <lacht> Weil, äh, also ich war es ja vorher schon so ein bisschen, ne? wer bei Brigitte Woman, die die Gesundheit macht, ist natürlich mit dem Thema befasst. Und, ähm, und ich bin aber über die Recherche mehr und mehr zu dieser Erkenntnis gelangt, dass da wirklich noch so viel äh, passieren muss und dass so viele Frauen einfach nicht ausreichend Zugang auch haben zu, zu guten Informationen, zu ausgewogener Informationen und, ähm, und, und auch noch viel zu selten irgendwie so dazu angeregt werden, darüber zu sprechen, also sich einfach auszutauschen, was ja ein total naheliegender Weg eigentlich aus jedem Tabu ist. Ne? Und deswegen, äh, ja, wie soll ich sagen, also ich bin irgendwie ganz froh und dankbar, da so ein kleines bisschen beitragen zu können und finde das irgendwie im Augenblick total gut. Das ändert sich das ja auf die Dauer. Du <lacht> wirst das jetzt... Thema
1: einfach so als Smalltalk-Thema, so wie Leute übers Wetter oder über Fußballgeschehnisse reden, so werden wir es. alle jetzt demnächst über Wechseljahre sprechen. So ist es. Äh, jetzt kommen wir zur Top 3, weil unser Gespräch ist schon wieder zu Ende. Ui, Viel zu schnell tatsächlich schnell. für dieses komplexe Thema. Ähm, ich hätte gerne von dir Orte der Entspannung, weil Entspannung tut uns ja allen in allen Lebensphasen gut. Und ja. ich hätte gerne die drei Orte in Hamburg, die für dich tatsächlich Orte der Entspannung sind. Sag mal Platz 3.
0: Platz drei ist der Rathenau-Park, ein ganz kleiner Park mit super schönem altem Baumbestand in Ottensen an der Bernadottsstraße. Ach ja, Wo man Schön. tatsächlich, obwohl er mitten in der Stadt ist, das Gefühl hat, so in der Natur zu sein. Das liebe ich. Finde ich ganz toll, diesen Park. Also mhm. lädt mich wirklich auch ein zum Entspannen. Mhm. So, ich Platz, zwei. Platz zwei. Ja. Ähm, Platz zwei würde ich den Elbwanderweg nennen. Und zwar fast mm -hmm. egal welche Stelle. Also Hauptsache man bewegt sich einfach mit leichtförmigem Tempo immer Wo weiter ist der? Richtung. Na, also sozusagen im Grunde genommen vom Fischmarkt bis nach Blankenese immer ah, an der Elbe okay. entlang. Alles ja, klar, der, der
1: Teil, alles klar. Ja, hm?
0: ja also jeder andere würde wahrscheinlich auch funktionieren. Aber da finde mhm. ich halt so schön, dass man so in den Sonnenuntergang auch laufen kann, wenn man ja. Stadt auswärts geht. Also genau, wenn man in die das, Richtung ja, geht. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr So, einladen. und jetzt kommen die Fanfaren für Platz 1. Platz 1, tata tata, ta, sind die Stäle an der Dover-Elbe. Da, mhm. äh, das heißt, glaube ich, Wasserpark Dover-Elbe äh, bei der Ausfahrt à Möhe. Das gehört zum Landesleistungszentrum Rudersport, wenn mich nicht alles täuscht. Also, da lassen die Ruder ihre Stege ins Wasser. Aber wenn da nichts los ist, dann kann man da wunderbar auf diesen Stegen chillen <lacht> und in die Ferne starren und, ähm, und mit dem Support oder mit dem Bötchen oder auch einfach ins Wasser springen. Und also, ich war auch mal morgens da, da haben da Leute Yoga gemacht. Hat mir alles super gut gefallen.
1: Verrückt. Liebe Diana, das war ein ganz äh, wunderbares Gespräch zu einem unpopulären Thema und ich hoffe, dass wir es beide jetzt ein bisschen populärer dadurch gemacht haben. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich und freue mich gerne. schon, wenn du das nächste Tabuthema mit mir brechen möchtest. Ja, also, alles in gerne. diesem Sinne, alles gut. ahoi. Ja. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.